0: Gerechtigkeit, Frauentheme, Bildung, Kultur und Kunst, das sind so allgemein so Themen, die mich im Leben beschäftigt haben, weil ich habe nicht fantasiert, ich habe meine realen äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe in jedem, jedem von dieser Länder. das habe ich in meiner Sprache äh, ja so ein bisschen eingepackt.
1: Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Storyteller.
2: Bestseller. Der Tropfen weiß nichts vom Meer. Ja, das ist der sehr poetische, wie ich finde, Buchtitel heute. Und dabei handelt es sich um die Autobiografie der Künstlerin, genauer gesagt der Glasmalerin Mabuba Maksodi. Sie lebt in München, deswegen habe ich sie auch hier besucht, war davor längere Zeit in Russland und ist in Afghanistan aufgewachsen. Ja, und darüber erzählt sie eben in so ja sehr poetisch an fast irgendwie märchenhaften Szenen und ja darum geht's heute aber bevor was losgeht habe ich mich ja noch gar nicht vorgestellt und euch begrüßt hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder dabei seid es ist schon die vierte Folge von deutsche Bestseller der Podcast aus der Bücherwelt ich bin Andrea Wodkowiak ja und äh, ich lade mir ja jede Woche ähm, Autoren ein in den Podcast diesmal eben Machbuber Maxodi die ja eigentlich gar keine Autorin ist, aber äh, trotzdem auch dieses Schreiben für sich entdeckt hat jetzt dadurch. Vielleicht kommt auch was Neues, aber jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg vom Interview. Ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Hören. Heute bin ich froh, dass ich bei Mahbuba Maksudi bin und äh, mit ihr über ihre Autobiografie äh, sprechen darf, die sie vor kurzem, vor zwei Jahren, glaube ich, rausgebracht haben. Im September 2017. Wie sind Sie, also Sie sind Künstlerin und ähm, in Afghanistan geboren, über Russland, dann nach Deutschland gekommen, ganz kurz zusammengefasst. Wie sind Sie darauf gekommen, auf die Idee, eine Autobiografie zu schreiben?
0: Mein Gott, ich habe nie die Idee gehabt, eine Autobiografie zu schreiben. Am Ende ist das auch so passiert, weil äh, ich glaube, ich ich habe dieses Talent, nicht einen Roman zu schreiben, wollte ich auch nicht. Aber äh, mir war so wichtig, äh, meine Erfahrungen in Form von Schreiben zu fassen. Mhm. Warum? Warum? Ich habe immer wieder, als ich nach Deutschland kam, letzte Jahre darüber nachgedacht durch die Entwicklung in Afghanistan und auch durch die Lage der Familie und Frauen hier in Deutschland. Ich meine die afghanische Familie. Habe ich gedacht, warum habe ich alles oder vieles, was viele Menschen in Afghanistan, besonders Frauen erlebt haben, so kenne ich nicht in diesem Form kenne ich nicht. Also ich bin in einer Familie geboren, wo nur nur Frauen waren. Also meine Geschwister waren alle äh, nur Frauen. Also ich hatte, wie äh, waren sieben, hatte sechs äh, Geschwister. Meine Mutter hat zwei Sonne in der Welt gebrochen, wo die dann in frühere Alter gestorben sind, krank geworden, Kinderkrankheit gestorben. Aber wenn Mädchen diese Krankheit bekommen haben, haben überlebt, inklusive ich selber. Äh, und trotzdem äh, Familie war lieber voll und ich habe vor allem von meinem Vater niemals, niemals, in keiner Art und Weise gehört, dass er keinen Sohn hat. Und er hat alles getan für die Familie, dass die glücklich sind und in seinen eigenen Möglichkeiten, dass die auch studieren. Und es war überhaupt kein Hindernis. Und deswegen... Darüber habe ich viel nachgedacht und dachte, das ist wirklich liegt an Papa, also an meinem Vater. Ich vermute, wenn mein Vater anders gehandelt hätte, meine Mutter hätte es zugesagt. Also ich habe von ihr ein paar Mal gehört, dass sie sagte, ja, wieder eine Tochter, also keine Sohne, dass sie so ein bisschen darunter gelitten hat, dass sie keine Sohne hatte, obwohl Vater überhaupt äh, darüber nicht gesprochen hat. Und auch äh, sie, sie hatte keinen Druck. In wie viele andere Frauen in Afghanistan, dass ich keine Sonne habe. Jetzt mein Mann heiratet das zweites so oder drittes Mal, bis ich einen Sohn habe. Er hat einen Sohn dann durch die andere Frauen in der Welt gebracht. Sie hat solche Ängste auch nicht, aber ich glaube, sie, sie hätte sich gewünscht, einen Sohn zu haben. Und, und so habe ich gedacht, warum war das so? Und habe ich ein bisschen mit dieser Thematik auseinandergesetzt und äh, wollte ich äh, diese Dankbarkeit auch äußern. Ähm, einer Seite. Und anderer Seite wollte ich auch ein bisschen neue Informationen über das Land, die ich äh, hinter mich äh, hatte äh, und andere Erfahrungen auch gemacht habe. Ich will nicht sagen, das war alles perfekt und wunderbar und gut, sondern es gab auch Schwierigkeiten und Gewalt und Ungerechtigkeiten, was betrifft Frauen sowieso. Aber ich wollte nur einfach sagen, es gibt immer etwas anderes und die muss auch wahrgenommen werden und auch darüber äh, gesprochen werden, unter, äh, unterstützt werden, weil das Positive äh, kann auch mehr äh, das Positive erreichen, nicht nur das Negative.
2: Mhm. Glauben Sie denn, dass viele äh, hier in Deutschland äh, ein falsches Bild von Afghanistan haben? Ich denke, Falsch ist vielleicht ist auch
0: nicht so richtig ähm, einseitiges Bild. Mhm. Also, ähm, als ich das Buch äh, so geplant habe, das zu schreiben, dann war ich in einem Kreis, wo einige Frauen waren in aus Deutschland, äh, aus der Schweiz. Und dann habe ich gesagt: Ja, was, was stellen Sie vor? Oder wie stellen Sie vor Afghanistan? Es war ganz interessant. Einer hat gesagt: Ja, viele, viele schöne Teppiche. Andere hat gesagt, ja, so stolze Männer, also mit, mit Turban und Wärter. Und, und das war es dann eigentlich. Also man hat nicht so, ja, das Land das leidet unter dem Krieg und, und Frauen haben Probleme. Also das war dieses allgemeines Bild, was auch so vermittelt wird. Und, und ich denke, ich erwarte auch nicht von jedem Bürger, die in, in Deutschland sind, dass die auch so viel über Afghanistan wissen, weil dieses Wissen ist so äh, durch das Medien äh, erreicht die Menschen und Medien werden immer auch in Bezug der Politik etwas äh, ja ausstrahlen, ob ob jetzt in im Fernsehen ist oder etwas schreiben und berichten. Ich möchte nicht sagen, dass es gibt nicht andere Berichte, aber da Menschen müssen sich bemühen und mehr Zeit nehmen und viele andere Quellen auch sehen oder hören oder lesen, dann hat man ein größeres Bild. Aber so, in Allgemeinen wird so gesagt, wie man es möchte. Und die ist immer abhängig von der Politik, egal, ob man will oder nicht. Ich habe es, diese Erfahrung in Russland gemacht, ich habe diese Erfahrung in Afghanistan gehabt und ich mache das hier auch. Der große Inter- Unterschied, das ich wiederhole, ist, dass hier gibt es auch viele andere Quellen, aber der Person muss selber das holen. Und, und so denke ich, äh, am Ende ist das Bild
2: über Afghanistan sehr beschränkt
0: und einseitig.
2: Mhm. Jetzt haben Sie also die ersten 24 Jahre Ihres Lebens in Afghanistan gelebt. Ja. Dann ging es mit einem Stipendium äh, zum Kunststudium nach Russland und dann in den 90er-Jahren nach Deutschland. Also der, ja. das Buch ist auch so in drei Teile ja. ähm, geteilt. Gibt es vielleicht, kann man sagen, ein Thema, mit dem sich so jedes ihrer Teile beschäftigt?
0: Ich glaube, Frauenthema, ja. <lacht> also Gerichtigkeit, Frauenthema, Bildung. Kultur und Kunst, das sind so allgemein so Themen, die mich im Leben beschäftigt haben, weil ich habe nicht fantasiert. ich habe meine reale äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe in jedem jede von dieser Länder, das habe ich in meiner Sprache äh, ja so ein bisschen eingepackt und und auch äh, äh, versuchte so darzustellen, dass wie ich es erlebt habe. Und äh, als Maler denke ich, jetzt gebe ich die Malerei an den Leser. Also sie sollen die Farbe sehen, sie sollen selber interpretieren, wie aussieht, sogar wie riecht es und so weiter. Also da habe ich die Interpretation wirklich ganz freigelassen. <lacht> ja.
2: Können Sie sagen, welche, welches dieser Abschnitte, also auch in Ihrem Leben natürlich, jetzt so das Interessanteste war? Ich denke, dass... Das Interessante ist am Ende auch
0: wirklich Afghanistan, weil äh, das, was mich geformt hat, also ich, ich denke schon vom siebten Jahr alt, fing an, wo, was ich dir ja mit einer Geschichte anfange zu schreiben und so bin ich bis jetzt. Und und diese Erlebnisse in Afghanistan bildeten meine meine Grundhaltung, mein Charakter. Also ich habe so viel im Leben, äh, soweit ich konnte, gesehen und erlebt habe, ob Russland oder Deutschland, allgemein Europa, Reisen, Amerika oder Australien, viele Freunde aus vielen anderen Kreisen und Nationalitäten. Ich denke immer, dass ich die gleiche bin. Also, ich bin die gleiche Mabube mit diesen Gefühlen, die ich mit sieben Jahren alt hatte. Nur ich bin ein bisschen, ja, wie sagt man, erfahrener geworden und hat das Leben mir die Möglichkeit gegeben, mich zu entfalten. Aber in der Grundhaltung, ich bin die gleiche.
2: Kann man denn jetzt. Ähm also, Ihr Leben, Sie waren in den 50er, 60er Jahren in Afghanistan als Kind. Kann man das mit dem heutigen Afghanistan vergleichen? Ist es schwieriger geworden? Ist es einfacher geworden für, für Frauen und Mädchen? Also, schwer ist für mich, Ihre Frage zu beantworten,
0: weil ich letzte Jahre gar nicht in Afghanistan war. Und äh, es ist schwer, wenn man so einen großen Abstand hat, also die Situation auch sehr wahrhaftig äh, für mich so in den Fall zu realisieren. Und ich denke. Sicher, Krieg hat viele äh, zerstörerische Spur, Spuren hinterlassen, in allen Bereichen. Aber durch viele Konfrontationen, die in, im Land passierte, hat viele positive Entwicklungen. Ja? Also Menschen haben bestimmte Dinge, die früher gar nicht wahrgenommen jetzt wahrgenommen. Wer bin ich? Was ist meine Position? Was mache ich für das Land? Auch für die jungen Leute, die sind sehr bildungsorientiert. Beispiel. Früher hat man, ich denke, im den 70er-Jahren nicht so Wert an, das, an die Bildung gelegt, aber jetzt schon, weil die haben durch viele harte Jahre verstanden, dass die Bildung ist Schlüssel für vieles, wenn man das Erfolg nennen kann und für gewisse Sicherheit. Wissen ist sehr wichtig und dann wollen sie auch, also machen die auch. Es gibt viele private Schulen, und 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 jeder junge Mensch versucht Frauen und Männer etwas zu erreichen. Die andere Seite ist, ob man das auch in der Realität in der Arbeit umsetzen kann, was leider gottes nicht der Fall ist. Schade, weil man konnte es haben. Afghanistan ist groß, es gibt viele junge kluge Menschen, Frauen und Männer, und wenn die Regierung so ein Potenzial wahrnehmen konnte. Und, und wirklich in vielen Bereichen etwas machen konnten, dann hätten auch diese Menschen zu tun gehabt. Das Problem ist, in diesem Land, äh, es ist so viele Konflikte und, und so viele zerstörerische Macht, Mächte, dass die dann eher an sich denken, nicht äh, gründlich an das Land, an die Bevölkerung und, und deren Entwicklung. Darunter leiden viele Menschen.
2: Hm. Ähm, der Titel des Buches ist ja nicht irgendwie einfach eine Autobiografie, sondern ja. der Tropfen weiß nichts vom Meer. Das klingt so schön poetisch. Ist es irgendwas ähm, in, in Farsi oder sowas? Auch ein Spruch oder sowas? Ja,
0: es gibt auch in Farsi immer ein Sprichwort, äh, das Katras der Joche Barinadore. Also der Tropfen weiß nicht vom Meer, aber in dem Fall ist auch äh, von der großen Mystiker Maulono. Ja. Der, der Tropfen weiß nicht von der Welle und die Welle weiß nicht vom Meer. Wir haben das ein bisschen kürzer gemacht und es ist in der Realität so. Also früher habe ich auch nicht so genau verstanden, wenn ich das gehört habe. Aber jetzt, nach so vielen Zigzaggen im Leben, dass ich runtergefallen bin und wieder aufstehen musste äh, und konnte, Gott sei Dank, äh, dass das wirklich, wir sind alle wie ein Tropfen von diesem Meer. Also wie betrachten Sie Meer? Mehr der Menschheit, äh, unserer Welt als Meer. und wir alle sind ein kleiner Teil davon. Wir, wir alle als Einzel bilden das alles. Ja, das heißt äh, trotzdem wir nicht wissen, wie wie wichtig sind wir. Wir sind ein Teil von das Gesamte äh, und ähm, am Ende wir wissen auch nicht von diesem Meer, ob wir wollen oder nicht. Wir wir sind wirklich wenig. Und daher dachte ich, das passt sehr gut allgemein meiner Haltung im Leben, mein, mein Lebenslauf, wie es angefangen. Wusste ich, dass ich heute hier in Deutschland bin? Überhaupt nicht. Hatte ich vorgehabt, dass ich irgendwann Afghanistan verlassen muss? Nein. Wusste ich, dass ich in der Kunst mich entwickle, dass ich ja im Bereich des Glases etwas mache? Nein. Also, ich habe vieles nicht gewusst und, und, aber es hat sich so weiterentwickelt und gebildet und so betrachte ich mich genauso als kleiner Tropfen, die ich nicht wusste, was im Meer des Lebens passieren kann. Aber wenn man dafür offene Augen hat und offene Verständnis, also man sagt wieder in der mystische Gedanken wie beim Bidil mit Auge des Herzes, wenn man betrachtet, kann man Erscheinungen vom Gott jedes Geschehen ist So versuche ich auch mit dem Leben so umzugehen. Mhm.
2: Ähm, also das Buch fängt ja an, so in ihrer Kindheit und so, so kurze Episoden immer werden so ein bisschen beschrieben, wo immer, auch wo sie was lernen. Zum Beispiel ähm, in Mathe, Note die Note 0 Null, genau, also Null ist dann im Afghanischen ganz schlecht Aha. und Zehn ist super. Und dann sagt aber ihr Vater was, ähm, ja, man kann noch besser werden. Also man soll sich nicht irgendwie ausruhen auf dem, sondern einfach Arbeit reinstecken und dann wird es ja auch was. Ja. Ist es auch so, wie das so ein bisschen so ihr Leben dann auch beeinflusst hat, wie, was ihr Vater ihnen da so beigebracht hat? Ich denke, sehr. Also sicher damals, als Papa das gesagt hat,
0: habe ich nicht so verstanden wie heute. Aber er hat in in seiner Art und Weise in Bezug meine Kindheit, meine Naivität etwas mir beigebracht hat, dass es gibt kein Null. Ja? Und das war eine ein sehr schöne Erfahrung für mich, weil das hat irgendwie ja, meine Augen geöffnet. Ja, Also es ist, es ist eine tolle Gesch- Geschichte. Warum habe ich diese Geschichte auch äh, im Buch erzählt? Es, ich konnte auch viele andere Geschichten erzählen, aber das. Weil äh, ich weiß genauso, wie, wie der Tag war und wie ich traurig war und weinte. Papa kam von der Arbeit und sagte, hast du Schmerzen? Nein, hat jemand dich... Äh, ja verletzt nein was ist dann los warum weinst du und ich schäme mich ich schäme mich wirklich schäme. weiß ich nicht wie dass ich meine Zwischenzeugnis bekommen habe und da steht wirklich mit roter Farbe auf Papier in der Mathematik null und dann hat geahnt äh, hast du dein Zeugnis habe ich so ja bringe mir hm. mit zitternden Hände habe ich das Zeugnis ihm gegeben und schaute er an und dann sagte Ja, das glaube ich nicht. Ich dachte, oh, was meint Papa? Das glaubt er nicht. Steht doch hier Null. Und zwar rot. Also ich bin durchgefallen, Null. Dann hat gesagt, nein, das glaube ich nicht. Ich schreibe einen Brief an den Rektorat, die sollen äh, nochmal deine Fragen, die Fragen, die du geantwortet hast, äh, schauen. Ich habe Angst gehabt und ich habe wirklich Ferien, nicht genossen können, weil ich dachte, wenn das wieder null ist und ich schäme mich dann noch mehr, nicht nur jetzt von dem Vater, sondern auch von den Lehrer und auch gesamte Rektorat und so weiter. Okay, das passierte, dass man hat es angeschaut und kommt drei. Und ich war wieder so traurig, weil ich bin eigentlich durchgefallen. Dreieinhalb wäre ja, einigermaßen Sinn war das Beste. Und dann hat Papa gesagt, siehst du, ich habe doch gesagt, dass du kein Null bekommen hast. Du hast drei. Das ist ein Unterschied. Das, der hat so beispielhaft mir gesagt, Null ist nichts. Und das kann nicht sein, dass Null ist. Also egal, was du machst, passiert etwas. Du musst nur wahrnehmen, was passiert. Ja, Null ist ist anderes drei ist anders. du bist durchgefallen aber wenn du willst etwas besseres erreichen dann musstest du vom Anfang an mehr an das Lernen investieren jetzt kriegst du keinen Sinn aber du kannst eine gute Note im Jahresergebnis erreichen also ich fand das so schön äh, im im Vergleich von viele viele nicht alle aber viele afghanische Familien dass man schlägt und schimpft und hast wieder nicht geschafft er hat einfach Beispiel habe mir beigebracht, mehr Arbeit.
2: Mhm. Ja, das hat ja oft mal geholfen, weil Sie haben dann mit ganz viel harter Arbeit äh, sich ein Stipendium erarbeitet und da äh, ging es dann nach Russland und ich glaube, das ist auch so, was, was sich durch Ihr Leben gezogen hat. Immer mit, mit harter Arbeit kann man was erreichen. Wie war dann so die Zeit in, in Russland? Das war ja dann ins Ausland und woanders und ja. Stipendien. Das war auch nicht einfach. Also, wieder
0: müsste ich von Anfang, also neu, von null, neue anfangen. Das heißt, ich begegnete mir in der Realität erst einmal mit der europäischen Malerei, wo ich null Ahnung hatte. Null Ahnung, es ist vielleicht falsch. Ich habe die Bilder in Ausdrucken von Blätter oder. Bücher gesehen. Ich war sogar niemals in, eine, in einem Museum, wo ich diese europäische Malerei real vor den Augen hatte. Ja, also jetzt komme ich mit so einer wenigen Erfahrung in eine Akademie, wo viele neben mir schon eine Kunstschule hinter sich hatten und mehrfach diese Konkurs hatten, bis die dann reingekommen sind. Und da war mir klar, dass ich äh, nicht doppelt, sogar drei, viermal mehr arbeiten muss, wenn ich etwas erreichen möchte. Habe ich auch gemacht, mit Liebe gemacht. Äh, ich glaube, eine Arbeit, wenn, wenn man sagt, hart habe ich gearbeitet, aber habe ich nie äh, mich äh, irgendwie unter Druck gefühlt, äh, sondern habe ich gerne gemacht. Das ist das. Wenn, wenn alles, was ich gemacht habe bis jetzt, muss ich sagen, am meisten, nicht 100%, aber am meisten habe ich mit Liebe und gerne gemacht. Und, und deswegen dann, äh, auch wenn man mehr macht, scheint nicht hart zu sein, weil man möchte es machen. Ja? Mhm.
2: Ja. Und eben seitdem, seit den 80er Jahren, sind Sie Künstlerin. Ja. Ähm, und jetzt aber ist eine Malerei und Glasmalerei, mit Keramik haben sie angefangen. Und jetzt aber ein Buch schreiben. Wie war das denn? Das war ja wieder was ganz Neues.
0: Ja, es war wirklich Neues. Ich denke, das Buch hat mich auch sehr ermutigt zu schreiben, weil das Buch habe ich auf Persisch natürlich geschrieben, alles was im Buche steht. Und da habe ich Mitautorin, die Hanne Diederichs. Meine Freundin, also ich glaube nicht, dass ohne Unterstützung von Hanne im Sinne, dass eine erfahrene Person, die jahrelang als äh, Lektorin arbeitete, hat die Idee gut gefunden und hat gesagt, ja, deine Sprache gefällt mir, das ist sehr schön und wenn das ein Buch wird, soll oder muss genau in dieser Sprache sein, sonst hat kein Sinn. Weil sie meinte, das ist das ist eine Autobiografie und ich habe mich fast geschämt. Nein, Autobiografie. Wer bin ich, dass ich eine Autobiografie schreibe? Dann hat sie gesagt, also wie du es vorhast, egal wie du das machst, es ist eine Autobiografie. Also bleibt nicht anderes, als das Autobiografie nennen. Aber die einzige, was sehr wertvoll ist, auch die Art und Weise, wie du Sprichst oder schreibst auf Persisch und das muss genauso auf Deutsch sein. Und da bin ich sehr dankbar, Ihre Talent, Ihre Qualität zuhören, verstehen und genau was jetzt gemeint ist oder auch von mir gefasst ist auf Persisch, diese Poesie der Sprache auf Deutsch umwandeln. Also es ist eine großartige Arbeit, ein großartige Konin von Hanne auch. Also ich wiederhole nochmal, das Buch konnte ohne Hanne auf Deutsch überhaupt nicht erscheinen. Mhm. Weil ich nicht in der Lage bin, auf Deutsch so zu schreiben, wie es das Buch jetzt geschrieben ist.
2: Mhm. Also sie haben es auf Persisch geschrieben und dann wurde es übersetzt oder wie? Nee, es ist falsch zu
0: übersetzen, weil Hanne versteht kein Wort auf Persisch. Mhm. Äh, sondern äh, ich habe geschrieben auf Persisch, dann bin ich zu ihr gefahren nach Niederwinklin und dann hat sie erst Tag das einfach nur ganz genau zugehört, so was ich geschrieben habe. Also das Schreiben auf Persisch habe ich versucht, exakt wie möglich auf Deutsch ihr zu lesen, also vorlesen. Mhm. Ja. Und nächsten Tag dann saß sie am Computer und nicht ich neben ihr. Dann haben wir wirklich weiter zusammengearbeitet, dass man so Satz für Satz oder Paragraph für Paragraph habe ich wieder äh, ihr erzählt oder was ich geschrieben habe. Dann hat sie das auf Deutsch umgewandelt. Ja, mhm. und zwar interessanterweise, es passierte, dass wie vielleicht ab und zu war ich müde und dann hat sie gesagt: Nee, 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 du hast gestern in dieser Stelle besser etwas gesagt, Vorbe- Les mir bitte nochmal vor. Ja, <lacht> ich war sehr erstaunt, weil ich dachte, sie nimmt das wie ein Computer auf und dann, dann, hängt sie, ja, ja, jetzt, ja, jetzt passt das. <lacht> also, nee, da war sie auch sehr überzeugt von das, was wir zusammen gemacht haben, und das hat mich im im Sinne, dass auf Deutsch geschrieben wurde, sowieso, und auch als erfahrene Lektorin, dass das irgendwann ein Buch wird, auch. Also, als 100 Seiten geschrieben wurde, dann hat sie gesagt, ja, ich denke, das konnte ein Buch sein. Und muss ich auch sagen, bis Ende haben wir offen gelassen. Wir haben unser Beste gegeben, was wir geben konnten. Ob das ein Buch wird oder nicht, haben wir offen gelassen. Und äh, diese Einstellung war sehr schön. Mhm. Ja.
2: Ähm, jetzt ist das Buch ja auch nicht ganz dünn, das sind ungefähr 350 ja. Seiten. ungefähr. Wie lange hat das denn gedauert, so diese Zusammenarbeit?
0: Also wir haben natürlich äh, keinen Druck gehabt, von keiner Seite. Sie hat einiges zu tun gehabt und in ihrem Leben passiert die Ich auch viel andere Projekte hatte, also je nachdem, wie ich Zeit hatte, hatte ich äh, äh, dann da, dafür Zeit gegeben und danach mit Hannah äh, so ungefähr vier Jahre, aber wenn man so korrekt sagt, so zwei Jahre dann. Mhm. Es ist schon ein langer Weg gewesen, aber ein schöner langer Weg,
2: mhm. ja. Wie ist es dann weitergegangen? Also dann irgendwie okay wird es ein Buch, wird es kein Buch? Es wird ein Buch und dann und dann dann passiert das, also dass der Random
0: House und dann hat sozusagen äh, den Heine Verlag das vorgeschlagen und Heine Verlag hat ist übernommen. Also wir waren dann beim ersten Gespräch dort und ja, wir waren sehr überrascht und auch natürlich glücklich, dass die Heine Verlag das übernommen hat. Und äh, dann ging weitere Schritte. Mhm.
2: Ja. Nochmal vielleicht zu der Sprache, weil ich, ich finde eben auch so, die ist die ist halt anders. Ist denn Persisch so 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 poetischer? Ja, also
0: es ist Persisch ist so eine sehr äh, reiche poetische Sprache. Es wird nicht so klar und direkt gesprochen. Ich glaube, sowas haben wir auch auf Deutsch, äh, aber in Persisch äh, fast tagtäglich äh, spricht man auch so. Also allein das, dieser diese Titel des Buches wird auch äh, oft in tagtägliches äh, Gespräch solche Zitate äh, zitiert oder man begleitet das Gespräch auch mit Gedichten von Omar Khayyam oder weiß ich nicht vom ist Also die persische Kultur hat viel mit Poesie zu tun und auch diese feine symbolische Sprache. Und, und das liebe ich selber, schätze ich sehr. Vielleicht einige sagen, das ist so süß, ja, kitschig. Und ich, ich denke aber nicht. Also oft, wenn ich auch so eine Äußerung über, über diese Sprache gehört habe, ich dachte, warum denken sie so, das ist süß oder das ist kitsch? Was ist das? Da ist dahinter versteckt sich wahnsinn viele in Meditationen. Ja? Und, und ich glaube, Hanna hat es gemerkt und hat es gesehen. Also, weil es, es reicht nicht nur, dass, dass wir uns jetzt so verstanden. Ich glaube, die Haltung zum Leben ist auch wichtig. Also Wir verstehen uns in vielen. Obwohl ich in einem Dorf in Hause Karbaz, irgendwie in Herat geboren bin und sie eher in, in Niederbayern, so eine weite Weg, wir haben voneinander nie, nie gewusst und nie gehört, aber wir konnten so gut uns verstehen, ja, weil unsere Haltung zum Leben es ist es sehr ähnlich, mhm. ja, was betrifft Natur, was betrifft kulturelle Unterschiede. Und sie versucht auch das Schöne in das zu entdecken und ich auch. Und so wünsche ich mir, uns Menschen, wenn wir nicht in diese Gedanken sind, ja, ich beschränke mich, weil meine Kultur besser ist und 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 offnen uns für das andere. Auf einmal entdecken wir, dass das so ist. Und ehrlich gesagt, darüber war ich ein bisschen auch. Äh, sehr vorsichtig auch Hanne auch äh, wir wussten schon dass wir nicht in diesen Weg so gehen wie vielleicht einige sagen aber als das Buch rausgekommen habe äh, ist äh, bis jetzt habe ich wirklich äh, Ausnahmen nur positive Äußerungen von vielen Ebenen, literarischen Ebenen, sozial, sozialen Bereich, äh, und, oder diejenigen, welche äh, sich mit dieser Welt des, des Schreiben mehr kennen, äh, nur auch von der theologischen Bereichen habe ich tolle Briefe bekommen. Ähm, das dass natürlich ist eine Freude für uns, äh, dass das Ergebnis so äh, gut rausgekommen ist und äh, Menschen, Damit auch erreicht werden. Das war
2: mein Ziel. Jetzt haben Sie auch einige Lesungen gemacht. Wie war das da, so mit dem Feedback? Sehr schön. Also, jetzt 14 oder 15 Lesungen
0: waren jetzt im letzten Jahr schon hinter mich. Ein paar sind jetzt schon geplant. Überraschungsweise waren immer die Räume voll. Am meisten waren Frauen es wirklich mehr Frauen, ich weiß nicht warum, Frauen lesen mehr, Männer weniger, aber auch wenn die Männer da waren. Also ich habe ausschließlich immer sehr, sehr positive äh, Reaktionen äh, mitbekommen und eine vergesse ich nie im Leben, damit hat das Buch sich gelohnt. Das war sogar ganz am Anfang, und als das Vorwort gelesen wurde, und ein oder zwei Geschichten, und dann in das Publikum, das Publikum war waren einige Gäste, und dann war ein Herr. Und ich habe immer so beobachtet, dass er so ganz stil zuhört und beschäftigt ist mit etwas, weiß ich nicht mit was. Aber dann ganz am Ende, er blieb bis Ende, und dann fragte er mich, ob mein Vater im Leben ist habe ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, er lebt. Toll. Ja, das, das hat mich echt so wie eine Gänsehaut bekommen, weil äh, oh mein Gott, das hat ihn so berührt, dass er sowas mir sagte. Also, ja, ich habe, dann habe ich mich bedankt, habe ich gesagt, alleine mit dieser Äußerung habe ich das bekommen, was ich wollte. Mhm.
2: Genau, das war ja auch so ein Dankeschön auch für ja. den Vater, sondern auch für ja. die Erziehung, ja. oder?
0: Ja, ja. ja es ist so. ist so. Also sicher ist er Linie Papa und seine Erziehung, seine Offenheit, seine Liebe, seine respektvolle Umgang mit allem, was in seinem Leben geschehen ist, mit allem, was er verloren und nicht verloren hat, ja, mit, mit allen Freude und Schmerzen, viele Schmerzen. Das war nicht einfach für ihn, Alleine in so einer traditionellen Gesellschaft äh, zu leben, wo wo jeder schmuckt sich mit einem Sohn und er hat ein Mädchen nach dem anderen. Aber er war so überzeugt von das, was passiert in seinem Leben, dass er keinen Raum jemandem gegeben hat, dass diese Frage an ihn gestellt wurde. Ich habe mindestens nicht gehört, weil er so überzeugt war. Das ist Gottes Geschenk, egal was es ist. Es ist ein Lebewesen, Mensch, ob Mann oder Frau hat gleiche Rechte und ich tue, was ich tun kann, ohne darüber zu sprechen. Er hat darüber nie gesprochen mit uns, ob eine Frau weniger oder mehr Rechte hat, aber er hat
2: getan. Hm. Super Vorbild. Ähm, jetzt ist das Buch, ähm, natürlich Ihre Autobiografie, wahrscheinlich ein einmaliges ähm, Unterfangen oder wollen Sie noch ein Buch schreiben? Wer weiß, der <lacht> Weg ist frei.
0: Ich bin von diesem Gedanken, ein Buch zu schreiben, nicht frei. Vielleicht kommt etwas. Aber am Ende, ich bin am meisten mit der Malerei zu tun und dafür braucht man auch sicher Zeit. Wir werden sehen, wie die, wie die Welt für mich sich entwickelt. Und vielleicht kommt ein Buch und wenn nicht, dann Bilder.
2: <lacht> Wunderbar. Was lesen Sie selber? Also, so ein Tipp irgendwie. Ja, ich lebe
0: äh, Bücher, die am meisten für, wie soll ich sagen, philosophisch orientiert sind. Wenn ich wenn ich als Beispiel nenne, Beispiel Khalil Gebran, ja, also die, die ganze seiner Arbeiten, wenn ich hundertmal lese, möchte ich nochmal lesen, weil äh, jedes Mal, wenn ich lese, äh, ich entdecke wieder etwas Neues. Also in diese Richtung, so sind meine... Die Bücher, die ich lese, aber es gibt auch wunderbare Bücher, die in diese Richtung als Roman geschrieben sind. Und, und das lese ich zum Beispiel von Elif Schafak sehr gerne. Also sie ist wirklich wunderbar, wie sie die Zeit mit der, mit der Tradition, mit den Erfahrungen, die In der Glaube, in der Kultur, in der Gesellschaft passiert, wie, wie sie das darstellt. Es ist wunderbar auch die Sprache und die Haltung, also Beispiel.
2: Okay, dann äh, erstmal vielen Dank, das war super interessant. Ich bedanke mich. Danke. Ja, ich hoffe, ich habe euch neugierig machen können auf das Buch. Wie gesagt, es das heißt äh, Der Tropfen weiß nichts vom Meer von Mabuba Maxodi, ist im Heine Verlag erschienen und ich bin eben auf die ähm, Künstlerin und ja, jetzt Neuautorin gestoßen, weil es eben hier auch eine Lesung gab in München, die ich äh, zu, oder zu der ich leider nicht ähm, gehen konnte, weil ich keine Zeit hatte. Und deswegen war es umso schöner, dass sie gleich zugesagt hat und sich sehr gefreut hat, ähm, dass ich sie interviewen will. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich finde es total interessant, wie sie so erzählt hat, was da so los ist. Auch das Buch ist sehr intensiv. Also ich würde mich freuen, wenn ich euch neugierig gemacht habe, mal reinzulesen. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen, egal was ihr lest. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Deutsche Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Wir lesen gern, wir lesen jederzeit Wir werden klüger, werden gern gescheit Wir sind zu einem guten Buch bereit Wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, wenn es schneit Ist Lesezeit Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Wir lesen drinnen draußen auch in der Natur Verfolgen die Geschichten folgen einer Spur Tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller. Storyteller, Deutsche Bestseller.